0: muita gente vai de carro aos estados mais próximos aqui e até estados que são mais distantes, na região nordeste, até por conta da duplicação da BR, e muita gente que vem até o estado de Alagoas de carro. E a gente fica imaginando aqui as modificações na legislação. O que é que eu tenho que ter dentro do carro de documentação? Será que o meu documento que eu baixei aqui, o documento digital que eu baixei no meu telefone, ele tem a mesma eficiência, eficácia, validade do documento físico? Ah, imaginando aí pequenas colisões que acontecem na estrada: o que é que a gente deve fazer, como deve ser o comportamento, a situação dos faróis, manter ligados ou não em pista dupla. O que dizer, por exemplo, se o meu carro quebra? Eu tenho que ter determinados equipamentos de sinalização prévia, de que ali, um pouco mais adiante, eu tenho um carro quebrado, como é o caso do triângulo, ou de outras sinalizações. Será que eu posso... Bom, passei vi na estrada o amigo com o carro quebrado, aí eu coloco uma corda no carro, amarro no outro e saio puxando. Isso é legal... Se é possível, será que eu sou passível de multa? Enfim, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Sérgio Ronaldo de Oliveira, ele é subchefe de planejamento da fiscalização do Detran, especialista em acidente de trânsito. Aliás, já está na linha o Sérgio Ronaldo de Oliveira. Sérgio, um bom dia.
1: Bom dia, Lila. Bom dia, ouvinte da Rede CBN. Estamos às 1 para fazer esse bate-papo.
0: Muito bem, Sérgio, tem muita gente que chega até o estado de Alagoas pelas estradas federais, entram nas nossas estradas estaduais também, e muita gente que sai daqui para outros estados, e até mesmo aqui internamente mesmo, de um município para o outro, por conta das festividades de fim de ano. Mas tem algumas regrinhas, né, Sérgio, algumas coisas que a gente precisa fazer ah, para não ter problema um pouco mais adiante, seja de multas, de pontos na carteira. Para além dessa verificação toda do estado geral do carro, ah, até importante, né? porque uma lanterna que não funciona, um pisca que não pisca, faróis, por exemplo, onde, onde é exigido, isso tudo pode significar um pouco mais adiante multas e pode significar também pontos na carteira, não é, Sérgio?
1: de que o primeiro fiscal do veículo é o próprio condutor. Ou o condutor ou o proprietário. Né? Então, é importante que ele tenha consciência qual é o estado do, do, do seu veículo, ou seja, se todos os equipamentos obrigatórios estão funcionando. Ou seja, com a pequena revisão, ele pode ver tudo isso. Pode ver como é que está o estado do cinto, sem segurança, o estado dos faróis, da lanterna, o estado do peso do carro, a aparência geral, de uma forma... É, é, a gente possa ter um carro assim com consistência, um carro que possa rodar bem né, e que possa fazer aquela viagem. Principalmente, essa questão, se o carro está bem, a gente passa a planejar a viagem e com os pontos de parada, qual é o tempo que vai gastar. Então, isso é muito importante. Outro lado também que a gente pode é, orientar os condutores é a questão da documentação. Tanto a documentação do condutor como a do veículo. Né? Além disso, a gente também se preocupa com o comportamento do condutor, que ele é piloto, é o piloto ele é piloto do avião, é ele que está levando a bagagem, ele que está levando os passageiros, e ele tem responsabilidade, sobretudo, então a gente também faz a orientação é, sobre o comportamento do condutor. E aí tem aquela questão também da acomodação dos passageiros, né, que então, estar tá, tá muito bem acomodados, tanto as crianças como os adultos, né, as crianças em suas cadeirinhas, né? em suas de elevação, de forma que todo mundo ficou confortável. a viagem só deve, só deve começar quando tudo estiver bem, né? tudo estiver tranquilo. Então ele, ele, ele faz a revisão geral do carro, da documentação dos passageiros. Né? E principalmente, ao final, a gente faz aquela recomendação da questão de alta Não adianta você nem sozinho viajar com esse tipo de problema, imagine com a sua família. Então essas recomendações são as recomendações de dia a dia. Fazer uma boa viagem, é, sair
0: e ser chegar no horário, mas chegar bem, chegar tranquilo. Agora, Sérgio, você falou uma coisa que é, que é extremamente importante. Imaginando que a gente já revisou o carro, está tudo tranquilo, tudo direitinho. Uma outra coisa que eu preciso ter, que você já falou, é dos documentos. Documentos de quem conduz o carro e documentos do próprio carro. Vale o documento só digital, aquele que eu baixei lá no celular, ou eu tenho que ter também os documentos físicos? E que documentos são esses, Sérgio?
1: Elias, é a legislação nacional é muito, é muito cristalina com relação à questão do documento digital. O documento na versão digital, ele vale tanto quanto na versão impressa. Não há mais nenhuma diferença. Essa cultura já está em todo o país, nós temos hoje cerca de 22 milhões de documentos digitais, né? em, tanto de aí, como, como de Carteira Nacional de Habilitação. Então, hoje, a, 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 o próprio CONTRAN já decidiu, através da Resolução é, 684, que foi feita para o na digital, e a Resolução 720, que foi feita para o CRLV digital. O CRLV digital... É um documento de grande importância, porque ali agora, da forma digital, você tem três documentos. Você tem a CLA, que é Certificado de Licenciamento Anual, que é isso que a gente chamava antigamente... Que é a autorização para transferência de propriedade de veículo? Ou seja, o Brasil hoje tem todo um arcabouço de documentação digital em que o cidadão está completamente coberto com esses documentos, certo? e é a obrigação da fiscalização é, recepcioná-los, né, dar direito a esses documentos, né, e não tem como dizer que não pode, que tem que usar a versão física. A versão física a gente pode usar, sim. É, pessoas nas né? que gostam de ter documento digital e também faz a impressão que do documento é uma coisa comum, a 4 né? ele tem uma cópia, guarda direitinho ali no corpo do carro no caso de uma dúvida no caso de uma apresentação ele pode fazer, mas se ele tiver em qualquer local do país ele, ele tiver já o aplicativo do CDT que é a carteira digital de trânsito que engloba toda essa essa documentação ele pode apresentar que será tranquilamente respeitável. É, inclusive, mais fácil
0: fazer a verificação nessa forma digital. É muito mais fácil. Bem, Sérgio, tem uma pergunta aqui do ouvinte, que é a seguinte. Olha, esse turbilhão de coisas que você faz tudo em cima da hora para viajar, o meu documento venceu. Venceu ontem, mas olha, no, imaginando que vence amanhã, que é o último dia do, do bancário aqui os bancos estão abertos só até esta quinta-feira depois só na segunda-feira. Esse documento que está atrasado, ainda assim eu estaria regular? Teria um prazo ainda? Ou eu já teria problemas com esse documento atrasado já no primeiro dia?
1: Os vencimentos de, de, de documentos é como se fosse vencimento de documentos bancários. Não é verdade? Venceu, venceu. O que é alentador e interessante é que o, a pessoa pode saber, pode se orientar em relação a isso, é que no momento em que ele for abordado lá, se o seu documento estiver atrasado, mas estiver vencido isso cabe recolhimento do veículo, né? dessa forma é, a pessoa não consegue viajar, por isso que eu digo, é, veja os documentos antes da viagem. Mas o que é alentador, Elias, é que esse documento pode ser pago com instrumentos próprios do celular do cidadão, ele tem conta bancária, certo? E o departamento, através da fiscalização e também do site do Detran local, no caso, um carro de Alagoas, né? ele está dentro do site do Detran de Alagoas, um carro de Pernambuco, ele está dentro do site do Detran de Pernambuco, ou seja, as despesas, elas aparecem imediatamente. está sanito porque de qualquer maneira. na forma que o banco dele se dispõe. Não existe pagamento no locais, onde está a fiscalização, como já existe, por exemplo, em outros países. Mas aqui no Brasil não, no Brasil também o pagamento. Vai ser, forma, vai ser feito na forma digital, onde o cidadão, diretamente com o seu banco,
0: Bem, uh, nós temos algumas situações que acontecem. Eu gostaria que você pudesse orientar as pessoas. Pequenas colisões ou mesmo um carro que quebrou na estrada. Isso nos obriga a fazer algumas sinalizações, por exemplo, o uso do triângulo ou de qualquer uma outra situação, Sérgio. Exatamente,
1: é uma questão em que o veículo ele chegou a quebrar estra na, na, na estrada ou então se envolveu em um acidente, é preciso que as pessoas que estejam naqueles aí certo, façam imediatamente a sinalização. Então, através é um triângulo, né, e às vezes o um triângulo é, é, não se sustenta bem na estrada, mas ele pode ter outros meios. Né? Você vê, muitas muita vezes, hoje, já existe a cultura no país, né, que quando uh, ocorre um acidente um, um país é, que se afeta, as pessoas Quebrar matos e colocar na estrada, né? fazer uma finalização, quando aconteceu lá na frente, com uma lanterna, né? é importante porque quando acontece um acidente que é próximo de uma curva, próximo de um local aí, num é local difícil de acesso, é no único possível ali, que aconteça o segundo acidente. Então, a primeira obrigação, inclusive, o Comité obriga que o cidadão sinalize é, o local. Claro que ele vai avisar a polícia, mas até a polícia chegar, perigoso que eles passam imediatamente, empurrando o veículo, puxando para o lado, né? Isso não vai deparar a investigação do acidente, no caso do acidente sem vítima, né? No caso, no caso do acidente com vítima, tem fazer um isolamento... é isso, porque esteja ali, quebrado na dor da estrada, covado também na acidente,
0: e aí a coisa ficou um pouco mais séria. Agora, Sérgio, a gente passou e era um amigo, Sérgio, muito amigo, tava lá, o carro quebrou, não tinha jeito, já ia escurecer, ah, eu passei, peguei uma corda, amarrei no carro do amigo e reboquei. Eu cometi algum, um, algum ato ilegal referente às leis de trânsito? Exatamente,
1: se for fazer um processo. não é conveniente, não. É importante que você pode pegar a corda para carro da espada, entendeu? Mas nunca para revocar. O revoque é, é, através do, do, do nosso sistema do código de Ponto Brasileiro, é feito é através de nichos. Tanto nichos oficiais, como nichos particulares ou seguradores, né? Muitas vezes você usa para um, um período médio, né, de, de um vírus, né para devagar, aquilo assim que a gente chama de camão, né onde ele... É, a grande particularidade dele é que ele não deixa o veículo de trás batendo o outro. Porque, mesmo aquela cobra que esteja ali bem estigadinha, Ajudar a tirar os veículos da estrada é muito importante. Né? Às vezes a gente diz assim, que não tem remédio, remediado está. Né? Mas é importante que a gente faça acionamento de lins. E também, quando você sair da estrada, quando você for para a estrada, mesmo que você não tenha um seguro geral, mesmo que você não tenha um, um, um contrato maior com a seguradora dela, é importante que você leve o, o, o telefone e venha seu, né? pessoa tem vinhos, hoje, graças a Deus nós temos bichos em casa toda a Maceió. Eu me lembro da época que Maceió se usassem dois, três bichos, era muita coisa. Hoje você vê, aliás, eu falo Maceió, mas todas as cidades. Hoje você vê centenas de bichos, entendeu? Então sempre tem alguém que a sabe, tem um um bicho, tem um um bicho. É. Às vezes eu mesmo sou abordado toda a questão de um bicho, de um bicho, um bicho com um amigo e a gente isso tá imediatamente, porque vinha tempo. Você tem um prejuízo no carro de mil e quinhentos reais, dois mil reais, porque houve ali uma quebra de uma peça, de repente está para prejuízo mil reais. Aí
0: acabou. Muito bem. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui no CBN Mació para você. Um feliz ano novo e, e que todo mundo que está nos ouvindo e vai fazer uso das estradas que siga a legislação de trânsito. Esse é o caminho a seguir, de modo a fazer com que seja uma transição muito tranquila, né? tanto na ida quanto na vinda, a gente possa ter estradas. Ah, mais tranquilas, em paz, sem tantos atropelos. Muito obrigado.
1: Sérgio. Obrigado, Elias. Obrigado a CIDEM, Nassaió. Estamos às nas ordens. Elias. qualquer momento, aí pode chamar que a gente está aqui para fazer as orientações necessárias. E desejo a todos um, um bom final de ano, Em né? um paz, tranquilidade, que a operação vai levantar
0: aí nas ruas, para que a gente possa proteger os cidadãos da melhor maneira possível. Bem, a nossa conversa foi com o Sérgio Ronaldo de Oliveira, é o subchefe de planejamento da fiscalização do Detran, é especialista em acidentes de trânsito.